0: сформулировать, что именно есть любовь к твоей стране, довольно сложно. Потому что у каждого будет свой ответ. Но это вот как невозможно объяснить, почему ты любишь того или иного человека. То есть нас почему-то с детства приучают к тому, что любят за что-то. А иногда, а вообще-то всегда, любовь — это не про «за что-то», а это просто чувство, эмоции, которые ты часто даже не управляешь.
1: Всем привет! Это подкаст «Рядом» от студии «Техника речи». В этом сезоне мы говорим о том, как жить в изменившемся мире, как говорить об этом мире, что думать об этом мире и как смотреть вокруг, друг другу в глаза, как находиться рядом. Меня зовут Игорь Исаев, я лингвист-диалектолог, Привет, я Таня Фельгенгауэр, журналистка. Привет, я Женя Сидоров, стендап-комик. Сегодня мы говорим о том, как любить. Ну, любить не просто друг друга, хотя это тоже не просто, а как любить страну, в которой ты живешь, как любить тех людей, которые совершают иногда странные поступки. И о том говорим, что такое любовь к родине, ну, то, что называется патриотизмом, кто такие патриоты. Всегда ли критиковать, значит, обижать и предавать? Всегда ли любить, не оглядываясь назад, это патриотично? Ну, обо всем том, что волнует всех нас, говорим в связи с нашими реалиями.
0: Если честно, как-то одновременно и странно, и непонятно, как говорить на эту тему, потому что мне кажется, что она укладывается, ну, по сути, в одну фразу. Государство и страна – это разные вещи. Если у меня спросят сейчас, Таня, ты любишь Россию, я скажу: Россия – это моя страна, и я очень ее люблю, я за нее очень переживаю, я за нее очень болею, я в ужасе от того, что с ней происходит, но черт побери. Страна – это все-таки чуть больше, чем горстка бункерных дедов.
1: Вот я сейчас вспоминаю, в Староскольском районе Белгородской области мы записывали замечательный материал диалектный, и одна из наших замечательных бабушек – она говорит, ну вот смотри, раньше, говорит, идем по селу, играем, танцуем, жизнь какая, молодость, интересная. А я, говорит, сейчас у дочерей спрашиваю там, Люсь, а у вас жизнь интересная сейчас? Она говорит, ну, вроде как у нас интересная, нормально. Она говорит, вот, Игорь, нормальные. Ну что это за жизнь такая нормальная? А нам было как хорошо раньше, а у них сейчас просто нормально. Вот эта вот обращенность в прошлое, она, как правило, человека поворачивает к настоящему спиной. Когда ты все время оборачиваешься, и это нормально для человека оборачиваться. Но когда ты смотришь только назад, у тебя возникает ощущение, что все лучшее было, и у тебя ничего нет впереди, поэтому все нужно развернуть назад. И так и действуют наши с вами многие современники, считая, что будущего впереди безопасного нет, есть только отличное прошлое. Собственно, я вижу, вот, что главная проблема ровно в этом.
0: Но подожди, но причем здесь вопрос про страну, вопрос про, там, не знаю, патриотизм. Это скорее отношение к своей жизни. Да? Состоялся ты, не состоялся, каким ты был и что было вокруг тебя. Без привязки к географическому положению. А меня больше тревожит, когда начинаются разговоры намеренно смешанные, что если ты критикуешь то, что происходит в России, то ты не любишь Россию. Я настаиваю на том, что если ты критикуешь то, что происходит в России, ты за нее переживаешь, и ты хочешь, чтобы это была процветающая, развивающаяся, цивилизованная страна, где уважают человеческую жизнь, где уважают право, где уважают все. Но меня прям очень бесит, когда меня учат родину любить. А то, что под это пытаются постоянно подвести разговор, что «а вам лишь бы ругать Россию?» Мне хочется сказать, да вы вообще сами хоть раз подумали о России или нет? Это может быть звучит пафосно. Но черт побери! Мне не все равно, в каком состоянии находится моя страна. Я не хочу, чтобы было стыдно говорить, что я из России.
1: Это главное, что сейчас заботит очень многих людей, чтобы это не было стыдно. Но вообще, я, я как обычно, рассказываю истории жизни. Я родился в маленьком районном городе, где события 91-го года смотрели в виде балета и не понимали, зачем что-то меняется. И люди в большинстве случаев себя ну, не отождествляют с большой страной. В большинстве случаев для человека существует маленькая родина, там, конкретная улица, район, где он вырос, то, что он знает. Идея большого государства... Она вообще человеку, ну вот в силу его особенностей, скорее всего, не свойственна. Поэтому ее в большинстве случаев запускают снаружи. Либо это делается в виде высокой художественной литературы. Ну, например, рассказа Паустовского, Есенин, Гоголь. Гоголь обвиняли в том, что он критикует... Ну, то есть такой неконструктивный критикующий взгляд на Россию... И тут мир как раз разделялся на две части. Одна из людей, одна из частей говорила, «Да, конечно, ну не указывай на пороге, как мы можем совершенствоваться». Вторая говорила, «Ты портишь мой устоявшийся мир». Я полагаю, что вот мы ровно в этом и топчемся. Жень, а вот что ты видишь с этой колокольни своей? Я вообще
2: заблудился сейчас в своем «я вообще патриот, не патриот», потому что я понял, что я вообще с детства отождествлял себя со своим переездом в Москву, что моя родина Удмуртия, но почему-то, вот ты говорил про это, то, что снаружи нам говорят, что вот вы часть чего-то большего. И всегда я отождествлял, что я перееду отсюда, что... Короче, мы не изучали почему-то вот национальных писателей. Программа одна школьная. И по литературе, и по истории. И историю Удмуртии мы не изучали. Я вот сейчас э, думаю, я вообще о Удмуртах вспомнил, потому что страна в таком бедственном положении. Или я подумал, что вот все-таки я люблю Удмуртию, вот это моя родина, и мне надо бы знать вообще язык своих предков. Но при этом русский
1: язык я очень сильно люблю. И мне лень изучать удмурский. Это тоже такой конфликт. А ты понимаешь удмурский? Ну, ходит на каком-то уровне? На уровне разговора? Скорее нет. Ну, то
2: есть, как бы это не семейный язык был. Да, да. Ну, то есть, бабушка разговаривала, родители между собой разговаривали, когда не хотели, чтобы я понимал. И я не понимал, соответственно. Ну, и они уже даже тоже плохо, плохо его знают.
0: Ладно, другой вопрос. ты любишь перепечи?
2: Перепечи я, кстати, обожаю. Вот перепечи...
0: Все, ты утбурт.
2: Круто, что
1: ты знаешь про перепечи.
0: Мне ли не знать, любовь моя Удмуртия.
1: А, вау. Перепечи наследили на самом деле и дальше. Там в Сибири еще не вторгаются эти перепечи. А еще у нас есть теория, что пельмени тоже наши. А, ну, в общем я думаю, что вы правы, да. Да-да-да. <смех> вы, считающие, что пельмени ваши, правы. Тот, у кого они в холодильнике сейчас лежат, считает, что они его. <смех> все верно, да. Это ровно как с отношением про то, что мы говорим.
2: И Короче, вот у меня есть конфликт, что я воспитан как бы в российской культуре. И все, что меня создало... Ну, не все, но большая часть. Это российская культура. Но почему я вот... Как патриот, я же должен Удмуртию развивать,
1: наверное. Я же должен культурный след... В меньшем регионе оставлять. Оцените, должен. А почему ты должен-то? Ты делаешь то, что ты считаешь важным для своей жизни. Ты не извини, извини, конечно, же, но получается так, что ты выступаешь в функции винтика системы, который должен сейчас закрутиться. А мне кажется, вот, ну, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно ты, занимающийся тем, что тебе хорошо получается, создаешь вот этот свой отдельный мир, который будет... Для кого-то ощущением, ну, Родины, да, да. Вот они знают тебя, они знают... Но мы же видим, что вы пишете нам в комментариях. Мы же видим, с какой любовью вы к Жене обращаетесь. Спасибо за любовь. Я вас тоже люблю.
2: А у Маяковского было что? Социальный заказ на что сейчас? вот? Надо подумать, что важно народу, и, соответственно, поэтому я должен.
0: Ну, слушайте, с другой стороны, просто тоже, мне не очень нравится, когда начинают проводить все эти литера, ну, литературные аналогии, да, что там типа вот, там, гоголь то, гоголь все. Но давайте честно, значит, у Пушкина тоже были разные периоды. И в ссылке побывал, и клевотникам России написал. Поэтому, ну, как бы аналогии хромают. Можно ли, в принципе, сказать, что «я люблю свою страну за то», вот я в данный момент могу сказать только, что я люблю свою страну вопреки всему. Ну, потому что мне сейчас объективно любить ее не за что. Потому что я в ужасе от того, что делает моя страна. И когда я говорю, что надо разделять страну и государство, Россию как Россию, и власть, и людей, которые держат власть в России, я, конечно, немного лукавлю. Потому что я понимаю, что внутри моей страны есть огромное количество людей, которые все это поддерживают, и они тоже это часть трудно. России, которую вообще-то я люблю. Но должна ли я любить этих людей, которые разрушают мою страну? Ну, получается, изнутри. Это ужасно сложно, понимаете? Это пусть прозвучит чудовищно банально про сравнение любви к родине как к матери. Но вот многие ведь оказались сейчас в ситуации, когда они не могут разговаривать с родителями, но должны ли они от этого отменить свою любовь к родителям?
1: Как выйти из карьеры? Как зарабатывать
2: больше? Как
1: сменить профессию? Как найти
2: работу? Как составить резюме? Игорь, были ли у тебя случаи, ситуации, когда ты столкнулся с выгоранием, когда не хочется ничего делать? Можешь ли ты рассказать о таком опыте?
1: Чего там скрывать? Я сейчас нахожусь ровно в этом состоянии, потому что все происходящее снижает работоспособность и вообще желание что-либо делать. Я не хочу смотреть ни на кого, ни на что, и все, что я делаю, это делаю через, ну, то, что говорят, через пупок, через силу, прямо пересиливаю себя. Да, я выгорел, я ровно сейчас в этом состоянии. Ну, рассказывай про свое выгорание. Чуть то я не верю, что у тебя может выгорание быть, но вдруг.
2: Не-не, у меня точно было сейчас тоже выгорание, когда точно так же не хотелось ничего делать. Сейчас, мне кажется, потихоньку я выбираюсь из этого состояния, но в таком шатком положении, когда как будто легко в него вернусь. Сейчас я нашел решение в том, что чтобы свою злость какую-то выразить в творчестве, если я до этого как-то старался наоборот добро в мир из себя источать, то здесь я как раз какого-то агрессивного персонажа изобразил и записал. Не знаю, получится ли в дальнейшем так сублимировать. Но сейчас получается вроде бы.
0: Про выгорание мне, конечно, есть что рассказать, потому что для меня это очень болезненная тема. И, по сути, это стало причиной моего ухода с Эхо Москвы. Бороться с этим нужно радикально. И надо честно себе сказать, что как только есть намеки на выгорание. Надо прямо сразу с этим что-то делать. Ну, во-первых, конечно, нужна помощь специалиста. Во-вторых, нужно быть готовым к тому, чтобы расстаться на совсем или на какое-то время с делом всей своей жизни. Потому что выгорание приведет к тому, что ты дело всей своей жизни можешь возненавидеть. Поэтому мой призыв быть очень аккуратными и бережными к самим себе.
1: Если вы тоже чувствуете выгорание на работе и не знаете, как с ним справиться, то есть решение. Обратитесь к нашим партнерам из компании Career Space. Они обязательно помогут вам разобраться с этой и любой другой проблемой, которая связана с вашей карьерой.
2: Для этого нужно перейти по ссылке в описании нашего эпизода и заполнить форму на сайте Career Space. Команда экспертов рассмотрит ваш запрос, а потом напишет в Телеграме и сделает небольшой разбор проблемы. После этого вы сможете оплатить подписку на сервис. И тогда целый месяц с вами будет работать команда из нескольких экспертов.
0: У нас есть промокод рядом, по которому подписку на карьерные консультации от CareerSpace можно купить на 47% дешевле, всего за 7990 рублей. И действовать она будет целый месяц. Для сравнения, обычно 5-10 тысяч рублей стоит всего один час консультации с хорошим карьерным экспертом в Москве.
1: Все контакты и ссылка на сервис карьерных консультаций от Career Space есть в описании. Обязательно переходите по ней, заполняйте форму и не забывайте использовать наш промокод рядом. Слушайте, ведь еще обвиняют тех, кто критикует за то, что вы критикуете ничего не предлагаете. Нет, мы предлагаем. Мы предлагаем. У меня куча предложений. Я хорошо понимаю на своем уровне то, что я умею делать. Для меня человек... Патриот – это тот, который делает так, чтобы люди лучше жили, чтобы их образование позволяло осмыслять ошибки и потенциальные верные ходы в жизни, чтобы они видели подмену и подлог. Да, я понимаю, что это идея 18 века. Я понимаю, что все эти идеи просвещения – ну как бы не совсем сработали. Но я не вижу для себя другого пути, поэтому я хожу на популярные лекции, я хожу, рассказываю про то, что я умею ровно для того, чтобы большее количество людей знало, как можно смотреть на мир иначе, не так, как им говорят, например, в телевизоре и так далее. Стыдно ли мне, что я соотечественник и согражданин тех, кто под идеей защиты Родины очень часто подменный, на самом деле участвует в преступлениях. Это большой вопрос. Я тоже с домашними обсуждал это. Я думал, стыдно ли мне из-за того, что я причастен, находясь с людьми, которых я люблю, которых я знаю. Наверное, я причастен к тому, что люди недостаточно критично смотрят вокруг. Если у меня чувство стыда, вы знаете, я боюсь себе признаться в этом. Кажется, нет. У меня есть горе. Не стыд.
0: Мне кажется, Игорь, что здесь я... у нас во многом мы вступаем на территорию навязывания чего-то извне. Это вопросы про ответственность, вопросы про вину, вопросы про чувство стыда. Но я могу сказать, что стыд и вина — это вещи, которые ты либо испытываешь, либо нет. Ты не можешь их по заказу включить. Не знаю. В смысле? А как? У тебя что, есть какой-то тумблер, который включает стыд?
1: В общем, наверное, есть. Если я чувствую, что я поощряю несправедливость или я являюсь человеком, который кого-то обидел, у меня может возникать чувство стыда, там желание извиниться. И если мне внушить идею, то есть включить тумблер того, что я как бы совершаю неправильное, то стыд может возникать. Да, ну то есть вопрос включения этого тумблера, он такой.
0: То есть ты с этим внутренне не согласен, но от того, что кто-то тебе 10 раз снаружи повторил, ты с этим согласился? Ну, то есть как я про себя могу сказать? Я испытываю чувство просто уничтожающего стыда. Не потому, что кто-то мне сказал и меня пристыдил, а потому, что это продолжение моего ужаса. Хотя я лично не несу ответственности, потому что всю свою сознательную жизнь я посвятила тому, чтобы не было того, что происходит сейчас. Но при этом мне дико стыдно, просто уничтожающе стыдно.
1: А слушай, я вот прям реально сейчас подумал, что стыд и ответственность, пожалуй, у меня в голове были смешаны, я их, пожалуй, не до конца разделяла.
2: Я не чувствую ни ответственности, ни вины, честно говоря.
1: Но я чувствую
2: неловкость, если я встречусь или общаюсь с кем-то, кто пострадал в данный момент которую легко как бы в стыд перенести и в... может даже начать извиняться, но я думаю, это неправильно. Я думаю, человеку пострадавшему нужно соболезновать и, и помогать, и помогать, да, и не принимать на себя ответственность за его, за его боль. И народ, честно говоря, мне тоже нравится за вот эту простоту и отчаянность. Сегодня их обманули, завтра нас обманут. То есть, мне кажется, легко оказаться вообще в положении человека, которого обманули, и вот ты натворил ужасных вещей. Сложно к ним относиться со страданием, когда ты пострадал напрямую, но меня пока это миновало, поэтому я могу, абстрагировавшись, немного рассуждать.
0: В общем, мне кажется, что реально мы иногда чуть-чуть себя перегружаем вот этим всем. С другой стороны, люди, которые реально несут ответственность, вообще не чувствуют себя ни виноватыми, ни никакими. И их вообще бессмысленно стыдить и что-либо что от них требовать, и что-либо им говорить. И мне очень всегда горько от того, что моя страна часто ассоциируется именно с такими людьми. Потому что мне бы не хотелось, чтобы она ассоциировалась с ними. И я все-таки точно знаю, что в России есть огромное количество очень хороших, добрых, талантливых, умных, храбрых людей.
1: Слушайте, я вдруг вспомнил, что в разговорах с людьми обычно там в селах я не очень долюбливаю фразу «простые люди», потому что ну, не бывает простых людей. Но ну, вот те люди, которые там, не занимаются общественно-политической работой, а просто работой. Ну, вот такой вот от и до выполняет качественно свою работу. Ситуация была странная. Значит, мы разговаривали с одной из женщин в экспедиции, и я говорю, ну, а вы мужа своего любите? Он посмотрел на него, говорит, ну, как люблю, жалею. Вот, да. Что за любовь-то за така? Сразу вспоминается любовь и голуби. Ой, я не знаю, что за любовь-то за така. Вот это на самом деле примерно похоже, потому что вообще вот этот старый этимологический корень «жалеть» применительно к человеку, он ровно и равен любить. То есть, сочувствовать, сострадать, в большинстве случаев это и значит в человеческих отношениях любить. Любить это как бы «я люблю жареный кабачок». вот «Я его люблю», она говорит. «А мужа я жалею». Вот, видимо, это какие-то похожие вещи. Если мы отделяем государство от... Страны, Да, кстати, вот отдельная история. Я часто сталкивался еще с тем, что чиновники действительно, они себя не отделяют от государства. Вот тут у нас какая проблема. Они действительно считают, что я есть государство. Ну, такой тоже классический императив, который действительно был известен. Все
0: эти люди, которые учат нас Родину любить, которые громче всего кричат про патриотизм, которые всех вокруг клеймят агентами Запада, шпионами, ненавистниками России. Вот эти все люди, они а. ничего про Россию не знают, б. Россию не любят, в. с Россией будущее свое и своих детей не связывают. Просто посмотрите, где их дети, внуки, кто где рожает, у кого где недвижимость. И мне кажется, что все станет предельно ясно. Просто, опять же, обидно, что получается так, что большинство людей они пожимают плечами и говорят: "Ой, ну чиновники они всегда такие. Ну, это просто часть пейзажа, так заведено и все. И как бы на этом заканчивается весь разговор про то, что, ну, вообще-то может быть по-другому."
1: Я вам расскажу историю, маленькую патриотическую историю. В одном из районов Вологодской области, там лет примерно 20 назад, мы переходили реку Кубину. А жизнь устроена так, что там во время весеннего половодья вода поднимается, и мост, который соединяет левый берег с правым, во время половодья всплывает, и оказывается, что от него до берега еще метра четыре, до одного и до другого. Он висит в середине на канатах, и к нему надо как-то подплыть, на него залезть, перейти, спрыгнуть в воду там по грудь, идти дальше. И вот мы с коллегой... Там километров 10 шли до этого моста. Опять же, дорог асфальтированных нет. Вот эта деревня находится в петле реки, куда невозможно приехать транспортом во время половодья. Значит, мы переходим через эту речку, по пояс сырые, идем вверх, а деревня находится на горе. И там стоят, я вижу, издали стоят два человека, приложив ладонь козырьком к глазам, смотрят в нашу сторону. И, значит, мы идем туда, и я думаю, ну вот горько как. Вот мы сейчас придем, там два старика в этой деревне живут. Мы сейчас придем туда, они ведь наверняка думают издали, что к ним дети идут, родные. А тут придут какие-то чужие люди, и мы огорчим их, что вот оправдание их не, не сложилось, картинка. И, значит, мы идем там километра полтора в гору, забираемся, забираемся, подходим, ближе смотрю, улыбаются. И вижу, что они нас разглядели, все равно улыбаются. Ближе подходим, протягивают к нам руки, обнимают. Мне еще не ловче, потому что, ну, как? Может быть, они перепутали нас с детьми. Может быть, они кого-то ждут, и мы их обманули. И я говорю, вот меня зовут Игорь, а это вот моя коллега Ольга. Они говорят, ой, как хорошо, что вы к нам зашли. Я говорю, а может быть, вы кого-то ждали другого? Вы стоите вот так. На что они говорят? Да тут, говорит, собака чужая забежит, рад будешь. А тут люди идут. И они нас так принимали, так рассказывали про свою жизнь. Потрясающий диалект. Ну, собственно, зачем мы туда ехали. И по их рассказу я понял, что, ну, бесконечная доброта у людей, с которыми я общаюсь. Их очень много. Я слышал потрясающие тяжелые истории жизни. И каждый из них готов, ну, реально снять свою рубашку, отдать, накормить, отдать все, что угодно для того, чтобы соседу было хорошо. И в то же время, вот вы не поверите, самый злейший враг — это сосед через забор. И я не понимаю, как это укладывается. И этого много. То есть ты готов все сделать для незнакомого человека, но сосед, который случайно на твою территорию бросил бумажку — злейший враг на всю жизнь. Вот любовь к родине. В каждом эпизоде мы делимся с вами еще одним подкастом. И сегодня хотим рассказать про подкаст ⁇ Живи там хорошо ⁇ Это реалити-подкаст про иммиграцию, опыт жизни именно там, за пределами России.
0: Три года назад ведущие подкаста журналистки Даша Полагаева и Даша Жук уехали из страны. Первая перебралась в Дубай, вторая сначала в Шанхай, а потом в Германию. После этого обе Даши поняли, что их, как и тысячи других иммигрантов, мучают одни и те же вопросы: как найти новых друзей и не растерять старых? Что делать с работой и карьерой? Как адаптироваться к новому миру? Как пережить расставание с Родиной и прежней жизнью?
2: Каждый выпуск подкаста это попытка ответить на один из таких вопросов. Ведущие делятся своим опытом и расспрашивают иммигрантов из других стран, а еще записывают эпизоды про культуру разных регионов. Рассказывают, как там устроена жизнь и дают полезные инструкции по переезду.
0: Получается такая коллективная терапия для иммигрантов и тех, кто сидит на чемоданах. В общем, обязательно послушайте подкаст «Живи там хорошо». Ссылка есть в описании этого эпизода. Мне кажется, что вот при всем том, что мы сейчас обсуждаем, сформулировать, что именно есть любовь к твоей стране, довольно сложно потому что у каждого будет свой ответ. Но это вот как невозможно объяснить, почему ты любишь того или иного человека. То есть нас почему-то с детства приучают к тому, что любят за что-то. А иногда, а вообще-то всегда, любовь — это не про «за что-то», а это просто чувство, эмоция, которой ты часто даже не управляешь, которая управляет тобой. И в этом плане, мне кажется, можно, конечно, попытаться сейчас перечислить, что для нас любовь к стране. Но я думаю, что каждый, наверное, перечислит какой-то стандартный набор. Ну, то есть, конечно, то, о чем в самом начале говорил Игорь, это воспоминания, это твоя жизнь, которая привязана к местам, к событиям и к людям. И вот. Так сложилось, да, это из разряда имманентных ä, признаков. Ты не выбирал, где тебе родиться. Точно так же, как ä, я родилась в Ташкенте, в Узбекистане. Я переехала в Москву, когда мне было 10 лет. Но я считаю Москву своим городом, потому что это город, который я бесконечно люблю. Но я и страну люблю, потому что она какая-то совершенно невероятная, очень несчастная но у нее такой гигантский потенциал, так, так хочется, чтобы у нее хоть немножко чего-то было хорошего и у людей, и главное — это ну, какое-то человеческое отношение к людям.
1: Таня, мы знаем, как сделать, чтобы было хорошо.
0: Я не знаю, как сделать, чтобы было хорошо, честно. Я поэтому, например, не политик. И я могу сказать, чего не надо делать, это да. Но в целом, да, у меня есть какие-то воспоминания, и это часть моей любви. У меня есть какие-то места, связанные с чем-то важным. И это часть моей любви. Есть люди, но вот они разъехались, а я все равно люблю Россию, понимаете? Есть русский язык. Это тоже часть любви к стране или нет? Книги, музыка, еда, кино. Это часть любви к стране или нет? Не знаю, для меня это очень сложный вопрос. И это на уровне эмоций, которые, вот, ну, иногда даже кажется, что от тебя эта эмоция куда-то вот она постоянно убегает, ты не можешь ее поймать. Вот, например, с счастьем такое бывает, да, что ты себя ловишь в моменте и говоришь, вот я сейчас счастлив. Когда ты влюблен, ты можешь себя поймать в этой эмоции, сказать, я сейчас влюблен. А вот поймать себя в состоянии, я люблю свою страну что, типа, вот зафиксировать. Я не очень понимаю, как. Когда спортсмены побеждают, выходят под российским флагом? Наверное, нет. А может быть, да. Или когда какие-нибудь, не знаю, артисты талантливо выступают? Или когда бабулечка какая-то на улице с маленьким пёсиком гуляет? Ну, то есть, что для тебя олицетворение страны? Не флаг с гербом, наверное?
1: Да, я часто про это думаю. У меня есть Инстаграм, где я как раз экспедиционные лица выставляю, а обстановка, которая была... Тут я должен сказать, что Инстаграм принадлежит компании Мета, которая объявлена в России экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена в России. У меня Россия, которая представлена в лицах, в судьбах, в историях и в рассказах. Я люблю нашу страну, потому что я знаю ее в истории, рассказанной людьми, в непростой истории. Для меня, вне всяких сомнений, это удивительные вещи. Я помню стариков, которые рассказывают про то, как раскулачивали их э, родных Я помню про то, как рассказывают люди в Белгородской области про то, как они жили В Вологодской области про то, как они работали Для меня страна представлена мозаикой вот этой человеческой очень Представляю ли я страну в виде флага, герба первого лица, второго лица, третьей спины Конечно, нет Знаете, вот тоже ключевой момент Родину надо защищать Готов ли я ее защищать, если на нее нападут, вне всяких сомнений? Готов ли я отстаивать интересы на вот научном поприще каком-то, заботиться о том, чтобы все было в моей области красиво, правильно подано, рассказано, студенты обучены? Да, вне всяких сомнений. Вот я вижу свою миссию, вот я за это люблю. Я вижу людей прям в, в мелочах. Я их обожаю при всех тех особенностях, которые есть. Для меня вот что такое любовь к стране как она выглядит. Я подумал, что, наверное, сложно
2: тоже да, представить, что такое любовь к стране. Было бы проще, если идеология какая-то была общая, что вот мы все строим коммунизм. Ну, сейчас есть общая идеология, наверное, что у нас враг глобальный. Но как-то мне сложно, сложно в такой категории объединить. Россию, представить ее в, в такой истории. Наверное, мне вот легче представляется, что всем тяжеловато здесь, но все с таким задором. Может, иногда и уставшие довольно, но справляются. И вот это то, что люди в тяжелых условиях, но все равно находят веселье, счастье, радость какую-то. Вот это мне представляется, когда я родину представляю, как народ борется с жизнью
0: Интересная концепция Я люблю Россию за то, что народ там борется с жизнью
2: Звучит страшновато, да На, на русском языке они, они борются, поэтому это их объединяет, наверное
1: А расскажите по какому-нибудь маленькому кусочку, вот по воспоминанию, ну прям какой-нибудь, почему вы любите ту или иную улицу, ту или иную блюдо, какое-нибудь воспоминание, которое очень яркое, прям связано с жизнью, которое, ну вот, мне это нравится, вот 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 что-то такое. У меня уже есть один момент, страшно сказать, ну, я потом скажу.
0: Просто я боюсь, что все сведется к любви конкретно к Москве.
1: Да, я но... про это ровно, да
0: но это же это же не только про любовь к городу который, в котором ты живешь это же чуть сложнее и шире я вижу юрия нарштейна и меня переполняет тепло и любовь я не знаю там, смотрю на сакурова или ну как то все равно это все всплывает, наверное к людям а с другой стороны выпадает первый снег и все бегут на, на этот первый снег хотя бы тайком, но все таки его потрогать, не знаю, снеговика слепить или еще что-то. И вот эти, вот эти вот первые снежинки, которые ты смотришь, светив фонарей, как они падают. Или метель начинается, первая большая пробки на 100 тысяч километров, и обязательно никто к этому не готов. И ты все равно ты на это смотришь, ты думаешь: Ну блин, Россия такая Россия. Каждый год зима наступает вот это неожиданность. Но ты как-то с теплом об этом думаешь. Я не знаю, как это объяснить. Это ужасно глупо звучит.
1: Нет, это очень понятно, это очень мило. Это для меня детские воспоминания. Я не могу сказать, что у меня детство было какое-то супер счастливое, потому что отец был погружен в крестьянскую и сельскохозяйственную идеологию, и мы проводили значительную часть времени я и старший брат в садовом участке, пытаясь, это 90-е годы были, пытаясь вырастить пропитание. И для меня вот этот запах суглинка, ощущение черенка лопаты в руке, и нажимаешь ногой звук разрезаемой земли, когда ты копаешь картошку, сажаешь, а потом копаешь ее, для меня вот это воспоминание удивительное, как много можно значить вот этот вот клочок в 4 сотки, как мы с отцом рубили баню в два топора, и вот это вот ощущение того, что ты делаешь какой-то процесс, ты производишь что-то, и вот она, оно выросло, вот груша, которую ты сажал 20 лет назад, она плодоносит, вот это ощущение, оно очень-очень меня, такая правильная жизнь, а не вот это вот все, ну, променял, променял на науку всякую и преподавание, да.
2: Это тоже, когда я приезжаю сейчас иногда в Екшурбоде, садить там картошку или выкапывать. Ну, конечно, уже ощущение, что это имитация. То есть это уже не серьезно, Там уже и объемы. Ну так, иногда поесть картошку зимой.
1: Непроизводственные.
2: Непроизводственные, да. Мы ездили к бабушке и дедушке, и в них были огромные поля, и там все двоюродные братья и сестры занимались картофелем, бросали друг друга в картошку, было здорово. Зима мне тоже, вот сейчас зима наступает. так Хоть ты и знаешь, что большую часть времени тебе будет неприятно на улице находиться. Но все равно первый снег, и сразу задор появляется, детское ожидание Нового года. И все, и все такие румяные, все
1: на улице немного, как будто веселее. Смотрите, как любопытно. Никто из нас не говорит, что он не любит свою страну. Никто из нас не говорит, что люди сплошь плохие. Каждый из нас видит будущее, что приятно. Что все-таки мы сможем однажды делать все правильно.
0: С одной стороны, да, это все так благостно благостно звучит, но это же не отменяет того, что а, ну, ты испытываешь ужас, и ты все равно говоришь, это делает моя страна. Да? Ты не можешь себя от этого отделить, что у меня вот, например, нет в планах отказываться от российского гражданства. А главное, что даже если я откажусь от российского гражданства, я свою связь с Россией внутреннюю никаким образом не уничтожу и не хочу уничтожать. Но все равно это не отменяет того, что прямо сейчас со страной происходит какой-то трендец. И это все равно страна. И надо трезво оценивать. Понимаете, вот что мне кажется важным закрепить: не может быть беззаветной, ослепленной значит, вот такой любви к стране, что нет, она всегда права, эта страна, и нет никаких проблем. Я люблю ее, несмотря ни на что. Нет, страна не всегда права. И государство, мы уже сказали, да, что есть там отдельное государство, есть власти, но и страна не права. Потому что страна состоит из людей, многие из которых либо равнодушно смотрят на происходящее, а какие-то еще и активно поддерживают. Поэтому я говорю, страна не права. И я не считаю, что нужно вот так вот беззаветно поклоняясь и не, не ставя ничто под сомнение любить свою родину. Нет, это, ну, это не здоровая любовь.
1: Любой ослепленный чувствами, любовью человек, он все-таки весьма ограничен в своих взглядах вокруг. Для меня очень важно, ну, понятно, мы сказали, что любить Россию, но не поддерживать те решения, которые нам кажутся кощунственными, совершенно чудовищными, преступными. А вот можно ли жить и не показывать никакого отношения, просто углубиться, и можно ли понять человека, который так делает – вы знаете, я все время боюсь об этом говорить, потому что мне кажется, что я встаю на путь осуждения и, зная даже, что люди мыслят трезво, но не говорят ничего вслух, может быть, все-таки стоит сказать что-то, может быть, хотя бы друг с другом об этом стоит говорить, чтобы понимать, что мы не одни. И вот с этим я не очень понимаю, как быть, и как быть э, с теми, кто... Ну вот он говорит, да ладно, это вообще не моя проблема. Вот, вот, вот здесь у меня возникает чувство крайней неловкости, ну и, может быть, там можно его назвать стыдом. Вот тут не до конца понимаю, как быть. Часто встречаюсь с людьми, я боюсь их просто выводить на разговор об этом.
0: Попытаюсь резюмировать все то, чем мы тут поделились. Во-первых, конечно, это очень сложное чувство, в которое вливается, как много рек <laughs> в один океан, слишком много разных эмоций и слишком много разных составляющих. Это и люди, и места, и воспоминания. И вот это вот все, оно как пазл складывается в одну картинку и получается вроде как страна. Но у каждого при этом, я уверена, у каждого из нас своя страна.
1: Видимо, все-таки для меня по-прежнему остается много неясного. Я не понимаю, как относиться к людям, их не любя. Я не могу с этим жить. Я не понимаю, как я могу обобщить все свои претензии широкие конкретным людям, которых я знаю. Для меня это невозможно. Потому что каждый человек для меня это персонифицированная любовь, персонифицированная история, будущее прошлое, вот эта вся сплетенная из многих жизней моя родина, однозначно у меня, конечно, не вызывает нежности в смысле, ну, блин, как так можно было все это слушать, все это одобрять. Но, с другой стороны, совершенно точно все эти замечательные люди, которых я встречаю в своей жизни, которые искренние и простые, я верю, что они могут быть созидателями. Они могут... Не быть разрушительными. И находясь рядом с ними Я каждый раз себя ловлю на мысли Что я не ретроспективно, как часто бывает А по-настоящему счастлив и смотря, слушая э, Там, не знаю, обнявшись при встрече И самое главное Когда я с ними расстаюсь после экспедиции Например, мы все искренне плачем Потому что нам очень хорошо вместе И это замечательные люди Я не могу ничего больше сейчас сказать про это
0: На этом все. С вами был подкаст «Рядом» и его ведущие Таня, Игорь и Женя.
1: <свят> Для всех, кто спрашивал, где найти нашу музыку, таких людей много и спрашивает даже меня лично, который сейчас звучит на фоне, на прошлой неделе мы выложили ее в телеграм-канал студии «Техника речи». А ссылка на наш канал есть в описании к этому выпуску. Кстати, в одном из прошлых выпусков я по ошибке дурак такой рассказал, что... А, ну, в общем, я там подыгрываю В блюзовый квадрат вставил всю эту Нашу замечательную музыку Я, в общем, переживаю за то, что это была импровизация Эти балбесы хотят ее выложить Ну, в общем, неважно Меня уговорили И, наверное, вы сможете ее услышать Я постараюсь ее в каком-нибудь секвенсоре приличном записать Может быть, вы ее услышите
0: Чтобы не пропустить Как Игорь переосмыслил нашу музыкальную тему, подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке и на любых других платформах, где вы обычно нас слушаете. Вот Еще ставьте нам оценки отдельно за то, как Игорь играет на гитаре. И обязательно пишите отзывы. И, конечно, советуйте нас друзьям, знакомым и незнакомым. Вот это будет номер, если вы подойдете к незнакомому человеку и скажете, чувак, кстати, а ты слушаешь подкаст рядом?
2: Напоминаем, что вы можете написать нам в телеграм-аккаунт техника нижнее подчеркивание речи на почту подкаст собака техника речи в комментариях на youtube и в Apple подкаст делитесь мыслями рассказывайте о переживаниях и задавайте нам вопросы если вы хотите купить у нас рекламу и поддержать этот подкаст или другие подкасты нашей студии смело пишите в телеграм-аккаунт и на почту Ад Собака Техника Речи точка, Студио.
0: Но это не тот ад, о котором вы подумали.
2: Все контакты есть в описании эпизода.
0: Над этим эпизодом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Александр Садиков и Мария Габисова, монтажер Сергей Скорту и композиторы Виктор Давыдов и Алина Болознева. Спасибо, что были сегодня рядом. Пока.
1: Пока. До встречи.